0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Escolha Segura. Essa daqui é a nossa nona edição e teremos um embate entre Android versus iOS. E para isso, trouxemos não só o André Martins, que tá sempre por aqui, vocês já devem estar tá cansado até dele, como a Stella Dauer, que Eu Testei, soberana aí. Já tá desde muito tempo no mercado, falando de no mercado, né? Parece que a gente tá <risos> vendendo a Stella, né? Mas ela já tá muito tempo falando sobre tecnologia, já tem uma noção bem legal de todos os equipamentos. E o Bruno ali do Just Tech BR, que agora acabou de fazer uma transição para iPhone, foi voltou, foi voltou, <risos> não é? É
1: isso, né? E aí, público do Escolha Segura, meu nome é Bruno, do canal Just Tech BR, vamos bater um papo aí sobre iOS, Android, quem vence, quem não vence, o que, que mudou aí nesses anos né? de iOS, será que ainda é inovador, será que não é? Bora bater esse papo e falar aqui bem de boazinha e defender os pontos positivos de cada sistema, porque tem, sim.
2: E aí, gente, olá para todo mundo, um prazer participar aqui do podcast Escolha Segura, e eu não preciso falar mais nada porque o Bruno Lima já falou tudo Então bora para pra conversa
1: Fala
3: pessoal, André aqui, bora falar com os mestres aí da tecnologia <risos> Antes da gente começar eu vou comentar um pouquinho os comentários Então bora para pauta <risos>
0: Essa, vamos tentar entender um pouquinho o porquê dessa dualidade de OS de Android, porque assim o iPhone foi lançado em 29 de junho de 2007 e o Android saiu um pouco depois, em novembro de 2007 e a gente sabe que assim, se um produto lançou em junho, não tem como o outro ter sido lançado eu, eu não tô conseguindo fazer as contas aqui, o que? Seis meses depois, sem ele já estar sendo planejado antes, então existia meio que um desenvolvimento em paralelo, não é? O que vocês acham disso?
2: Ah, eu acho que essas coincidências Coincidências que acontecem no mundo da tecnologia, nem sempre são coincidências. Essas empresas, por mais que elas mantenham segredos, não tem como um executivo não conversar com o outro, um outro não saber o que o outro tá fazendo, um empregado que sai de um e vai pro outro, então não há, não há coincidências. Um sabe muito bem o que o outro tá fazendo sempre, isso não é só entre a Apple e o Google, é entre todo mundo, então é, não é coincidência e eu acho que os dois vieram juntos e eu acho que isso ajudou super um ao outro no desenvolvimento até hoje.
0: Vou até comentar aqui um pouquinho o que eram as especificações do primeiro iPhone, até é engraçado pra gente ver, né, hoje. Então ele tinha 3.5 polegadas de tela, com resolução de 320, não era nem, era 320 por 480, a câmera era de 2 megapixels, e ele tinha incríveis versões, com 4, 8 e 16 GB de armazenamento interno. É engraçado que a gente vê até hoje 16 GB, né? De
3: qualquer forma, o preço era de 600 dólares, foi subindo um pouquinho com o tempo, né? Isso, e cara, 16 GB, imagina, 16 GB naquela época era o máximo de armazenamento que você conseguia, porque desde sempre a não permite incluir o SD card. Hoje em dia, quando a gente vê um smartphone com 16 GB sendo lançado, a gente já fala logo assim, de cara, que vai fracassar. Porque 16 GB, cara, tira aí metade para sistema, metade mais, sei lá, mais uns 50% para as mensagens de bom dia do WhatsApp e acabou, não tem mais nada para você fazer no
1: smartphone. Olha, eu acredito também que, partindo do princípio que o lançamento foi em 2007, a configuração era compatível com o que se necessitava na época. né? Se colocar em 2007, não tinha um serviço, de streaming, tanto de música como de vídeo. Exato. Então, de certa forma, ter 8, 16 GB, na época, estava tudo bem. Então, hoje, obviamente, que o consumo mudou, a, a forma de, enfim, usar o smartphone também revolucionou. Tem gente que hoje em dia nem tem mais computador em casa, por conta que resolve tudo no smartphone. E acho que isso é o grande barato aí da década, porque tem aplicativos, você valida transações bancárias. Eu acho que para 2007 foi um produto que revolucionou eu acho que se não fosse o iPhone lá, 10, 11 anos atrás é, muito do que a gente tem hoje tecnologia móvel, não seria o que é, por mais que a, a concorrência exista alguém precisava começar um movimento mais inteligente com mais recursos e foi isso que na era Steve Jobs a gente tem e foi o que aconteceu
3: É para comparar o Android da época o HTC Dream né, que foi lançado lá em 22 de outubro de 2008, tinha tela de 3.2 polegadas, um processador da Qualcomm e memória RAM de 256 MB com armazenamento que chegava até 16 GB. Mas o mais interessante desse modelo em específico era o teclado físico, que nessa época ainda era muito usado pelo pessoal de BlackBerry, né? Até hoje a gente vê lançamento aí de BlackBerry e tudo mais com teclado físico, mas naquela época isso era tipo hype total dos smartphones. Ah, BlackBerry
0: voltou com o aparelho de teclado e um monte de gente reclamou que desacostumou, né? falou, não, nem precisa mais. Eu mesmo uso o iPad, eu sei, a gente tá falando de smartphone, né? Mas eu uso o iPad, que também é iOS e eu digito nele, ué. Gosto bastante. Às vezes eu até nem quero usar o teclado físico dele, eu uso na telinha
1: mesmo. Olha, eu tive o primeiro iPhone, foi o iPhone 2, né? Acho que foi o primeiro. Ele não era nem 3G, né? Porque não era compatível aqui no Brasil quando eu peguei. E eu confesso pra vocês que quando eu abri o teclado ali, que era tudo na tela, na época, nossa, era muito legal. A gente sair do teclado físico e ter uma coisa ali na tela, e hoje em dia a é coisa mais normal. Você vê aí seus pais, seus avós brincando com o smartphone como se fosse a coisa mais natural, como se eles tivessem nascidos, inseridos dentro desse consumo, né? <risos> Exato.
2: Justamente por eles apostarem em tela de toque, porque quando saiu o primeiro iPhone, eu lembro que eu tava na faculdade, e uma amiga minha comprou, ela era rica, né, <risos> e ela comprou porque era muito caro, e a gente foi pra biblioteca da faculdade, a gente sentou num cantinho a gente ficou ali olhando o que que era aquilo ela não sabia usar, e a gente baixou um joguinho daqueles que usavam o giroscópio pra você levar a bolinha por um labirinto e a gente ficou, tipo, chocada com aquilo ali, quando eu fui fazer um trabalho de faculdade, eu pedi emprestado pra ela o iPhone pra eu fazer um, um sistema de controle residencial e a gente usou o iPhone num, num vídeo era uma coisa completamente louca porque na mesma época a gente tinha o IPC da Asus, então era um dos primeiros netbooks, então eles tinham uma, uma telinha pequena, minúscula ele era minusclinho, a gente tava vendo coisas que estavam passando que eram totalmente sem noção. Quando surgiu esse primeiro Android, na mesma época o HTC também tava investindo no Windows Mobile. E era horrível o sistema. Era um Windows dentro de uma telinha de 3 ou 4 polegadas. Era horrível. Porque era <risos> minúsculos, botões, as pastas eram iguais do computador. Era uma coisa horrorosa. E quando foi lançado o iPhone, o CEO da Nokia falou que isso não ia dar certo, que a tela de toque não era o caminho. E aí a gente vê onde, pelo por tudo que a Nokia passou, pra gente ver que ele estava extremamente errado.
0: Aí você vê outras empresas nisso, né? A Intel mesmo sofreu, tentou adaptar chip... Exato. Com, com construção x86, não conseguiu adaptar, não, não era, sabe? Mesma coisa Windows, tentou adaptar o Windows. É tipo, não, faz do zero, faz outra coisa,
3: né? É o que eles falam de disrupção, né? É um outro modo de pensar o jeito que você mexe com tela. É, é aquele negócio, né? As empresas só caminharam na direção que caminharam porque tinha toda uma adaptação pras telas menores. Não era simplesmente um port de Windows, enfim, de outros sistemas que existiam para telas menores. Eles desenvolveram tudo do zero. E é, por conta disso, o um grande sucesso hoje de Android e iOS. É por isso que a gente não faz um podcast, por exemplo, de Android e iOS ou Windows Phone. <risos> do meu ponto de vista, assim,
0: é, a gente até deu uma informação que o Android saiu em novembro de 2007. E é isso, eles anunciaram que ia ter o um Android, mas o primeiro aparelho só foi sair um ano depois. E eu acho que, assim, os, os quatro primeiros anos, principalmente, não é que o hardware desses celulares ficavam pra trás, assim, tão pra trás, porque o HTC Dream, que o, que o André falou, se eu não me engano, ele tinha quase as mesmas especificações do outro iPhone. Mas a parte de software da Apple tava muito redonda, enquanto o Android, assim, do primeiro Android pro segundo, pro terceiro e pro quarto, até o quarto, né? Do, do primeiro até o quarto, parecia que cada versão eles trocavam tudo, né? Eles estavam muito pra trás, assim, tendo que arrumar cada coisa. Enquanto
2: o iPhone e o iOS já tava indo mais lisinho, né? Certo. Certamente, eu acho que foi exatamente isso, o Android teve que correr um pouco atrás, porque quando o iOS chegou, ele dominou total a tela de toque, mais uma vez a tela de toque. A Motorola surgiu com o, o Droid lá fora, né, que aqui era o Milestone, tinha teclado, eles ainda estavam meio apegados a essa coisa do teclado, de precisar de alguma coisa, o próprio HTC Dream, se eu não me engano, ele tinha aquela bolinha pra você navegar, o pessoal ainda não estava acostumado com que realmente a tela de toque seria tudo isso, mas uh, a Apple apostou e, conseguiu realmente ir em frente. Eu creio que hoje em dia, a gente tem uma diferença que é, o iOS, a gente vê ele imitando muitas coisas que o Android pega e teve essa inversão aí. Acho que até teve por causa de um ponto de
0: maturidade, né? Você vê que, sei lá, é bem isso, assim, desde o Android 5, por exemplo, a gente já tá no 9, as diferenças gerais não são tão grandes, né? A mesma coisa ocorre no iOS, ocorre no macOS, no Windows, não tem mais aqueles saltos enormes, porque meio que a gente já chegou na maturidade de saber o que a gente precisa, né? Vira em Incremental. Eu, por exemplo, lembro que tinha muito aplicativo que não funcionava antes do Android 2.3 e depois foi do 2.3 pro 4, né? Então tinha muito aplicativo que só funcionava se você tivesse 4 ou se você tivesse o 2.3.3.
3: E agora você não vê mais isso, né? É, desde o Android KitKat ou Marshmallow você já vê essa integração maior com o sistema e o amadurecimento da plataforma, como você disse. A evolução acontece, lógico, visualmente, no background da coisa, né? no código fonte da coisa, mas não, é, não são mudanças tão disruptivas como eram no, nas outras gerações, agora são mais mudanças incrementais, enfim, algumas coisas que não afetam tanto assim no sistema.
0: Ô Bruno, então você que foi um dos estreiantes do iPhone aqui no Brasil com o iPhone 2, o é, que, que você viu dessa evolução? assim Câmera? Putz, já começou com câmera boa? Porque hoje em dia a gente pega alguns modelos anteriores e a gente fala, nossa, não era tão legal assim, mas pra cada ano que foi lançado, como que era?
1: Eu acho que, é, obviamente que muita coisa evoluiu, né, desde o lançamento até agora, mas o que que me chamou muita atenção na época foram justamente os desenvolvedores, né? Porque o iPhone tinha diversas limitações, como até hoje tem algumas, só que logo que saiu o primeiro iPhone já começou a história do jailbreak, né? Então assim, pra quem, tinha, quem teve o primeiro iPhone o 3G, 3GS a gente sempre teve um problema aqui no Brasil que a gente não conseguia comprar os aplicativos de forma oficial.
2: Nossa, era uma briga.
1: Primeiro porque mesmo com cartão internacional na época não aceitava e depois se você tinha conta brasileira não dava pra comprar e depois eles invalidaram as contas era um puta perrengue para você conseguir os aplicativos de forma oficial e obviamente também não tinha essa gama de aplicativos que tem hoje em dia né então até é engraçado que muita gente fala ah mas aqui é o aplicativo do Facebook roda melhor do que no Android roda isso é verdade até muito estranho né porque você pega um smartphone aí do Google mesmo pelo Google Pixel que o desenvolvimento é da empresa e a galera desenvolve melhor para iOS acho que é até um, um ponto que a gente pode comentar mas enfim eu acho que o grande ponto do iPhone de, de tanto o tanto primeiro como até agora, é que quem compra de certa forma tem, faz uma compra segura, né? Porque você não tá preocupado, ah, vai dar pau, não vai rodar nada isso ou aquilo, a tela é, é ruim. Obviamente que muita coisa amadureceu, tanto numa plataforma como em outros fabricantes também só que, por exemplo, o, o primeiro iPhone a bateria durava tipo 3 horas imagina, porque primeiro que não tinha o, o 3G aqui no Brasil, oficialmente na época. Hoje que a gente tem, que o modelo lançado nos Estados Unidos é o mesmo aqui no Brasil, alguns países da Europa que tem uma frequência diferenciada de 4G que até mais uma coisa que a gente pode comentar que, ah, saiu o iPhone, Ai, mas a gente vai, vai funcionar o 3G aqui e o 4G aqui, acho que isso caiu, acho que no iPhone 6 ou no 5 já começou a cair isso daí, mas era fascinante né, porque você só clicar e resolver o problema e olha que não tinha quantidade de aplicativos que tem, tem hoje, mas quando eu saí do iPhone e entrei no Android não foi pra mim pelo menos um, um, um grande tiro, assim, nossa nossa, estou saindo, que tristeza. Não, porque já tinha tudo lá também, né? O Android já estava muito maduro na época que eu fiz essa migração. Vieram outros iPhones e hoje em dia, sem problema nenhum, o meu Daily Driver é um Android e para mim, pelo menos, está tudo bem. Mas como também tem um iPhone 10 aqui, é, é muito fácil, né? eu acho que eu sempre tenho um termômetro de, de usabilidade, de interface, é quando eu entrego um smartphone qualquer um, qualquer um que seja, para pro meu pai, para minha mãe, que são pessoas que que não estão inteiradas, que não têm um conhecimento atual e, e querem as coisas fáceis. E é unânime dos dois falar, ah, esse aqui da maçã é mais fácil de mexer, é mais intuitivo, eu consigo aprender mais rápido. Acho que é um ponto até interessante porque muita gente mais idosa ou pessoas, enfim, com, que não tem tanta ligação com tecnologia é, eles acabam tendo um desenvolvimento melhor no iOS, né, no iPhone.
2: É, o problema é que a gente acaba tendo, algumas coisas que a gente estava comentando antes, a gente acaba tendo problemas como a plataforma com que você vai Utilizar junto, né, porque Aí a gente entra com o problema do iTunes Eu sempre utilizei computadores Apple a minha vida inteira, mas eu nunca Consegui me dar direito com a iOS Porque eu não gosto dessa coisa de você ter Que conectar ele só no seu computador Se você conectar no de um amigo, ele pede Pra reiniciar o sistema, porque ele não tá Reconhecendo como daquele usuário Então isso pra mim, que Apple sempre foi uma Coisa tão fácil de mexer, isso Pra mim é um problema desde o começo, tanto que quando você falava Ah, você gosta de Android? Porque você não gosta do iOS, todo mundo sempre vinha com a questão do iTunes, a pouca liberdade que você sempre teve para conectar onde você quisesse, carregar os arquivos que você quisesse, hoje tá melhor, mas desde o começo sempre foi um, um agravante, e a coisa também do jailbreak, eu lembro que até hoje o Ricardo tem conta na Apple Store, na App Store Argentina, na Americana e na Brasileira, porque você tinha que ter de várias para conseguir comprar aplicativos que não apareciam aqui. E desde o começo o Android, apesar de ser uma plataforma que ofereceu pouca coisa no comecinho, comparada à Apple, ainda assim, a sensação de liberdade sempre foi maior.
1: Mas eu acho que essa história de iTunes é porque, na verdade, é até tem uma coisa de, de brasileiro.
2: <risos> Sim.
1: Qual era o grande problema? Porque antes de estourar essa coisa de iOS, eu tinha, eu tinha um Nokia, era uma loucura, assim, no trabalho, a galera, ah, você tem essa música, me passa via bluetooth, e que não sei o que, aí todo mundo achava o iPhone uma bosta, porque ninguém conseguia compartilhar as mídias via bluetooth, só que aí você queria explicar o porquê, eu falei, gente, é, não é porque o aparelho não tem compatibilidade, existe um bloqueio por conta de direitos autorais, então imagina, simples e puramente, você fez um trabalho e a pessoa quer que você pague por esse trabalho, essa música, ou esse filme, ou enfim, e aí as pessoas achavam isso o fim da picada, porque não, porque é uma bosta, porque eu não consigo passar minhas músicas pros os amiguinhos Mas era basicamente por isso, né? Direitos autorais Isso é o que torna a Apple Store ainda muito mais rentável Ou o iTunes muito mais
3: rentável Do que o Google Play Que consolida também música vídeo E etc. do Google, né? E era uma era antes dos serviços de streaming Como o Bruno comentou mas... Antes aqui no podcast Poxa, antigamente passar música Antigamente, né? Como se a gente fosse velho pra caramba,
1: assim, né? Tamo velho, mas nem tanto Que já faz uma década, né? Não é tão lo... não é tão próximo, né?
3: Pois é, há 10 anos atrás Passar música via bluetooth pro amigo, era o um negócio mais normal do mundo, era assim que a gente compartilhava as músicas que a gente tinha até então e cara, funcionava, todo mundo tinha bibliotecas e bibliotecas de música no seu celular, na época ainda os dumb phones né, não eram os smartphones por conta do bluetooth, enfim
1: não, e as pessoas elas ficam cada vez mais preguiçosas né, por conta da tecnologia e é muito louco, ontem eu tava no Detran, e em frente ao Detran tinha uma barraca onde o cara já vende os pendrives com as músicas, meu Deus <risos> já vi isso, com os os musicais. Hoje em dia as pessoas não se dão o trabalho nem de comprar, ou enfim, de baixar de forma ilegal ou legal. Não é o, o mérito do podcast, mas cara, olha o nível. Antigamente eram os CDs, né? Agora as pessoas compram os pendrives com todas as. Serta, tá lá, sertanejo dos anos 90, dos anos 2000, punk e raiz. Cara, <risos> já, já, tem, já tenho compilada, né? Na época mesmo, não tinha uma pessoa que não falasse, meu Deus, que celular bosta que não consigo passar a música via Bluetooth. É, mas é porque a gente tem, né? É, tá um pouco. Nosso dessa coisa de pirataria, é quem nunca fez pirataria tá mentindo, de alguma forma você fez, você baixou uma música, você baixou um filme, e você não pagou por isso, mas que as pessoas são preguiçosas, elas continuam sim só piora.
0: Ô André, vamos aproveitar, qual que foi o seu primeiro celular aí, com Android
3: ou iOS, como que foi? Olha, o meu primeiro com iOS foi muito tempo depois de conhecer Android e tudo mais, mas o primeiro smartphone mesmo, realmente smart, foi o Galaxy 5, não é nem S, né? nem da linha S não, é o Galaxy 5, que saiu há muito tempo atrás. Eu comprei esse smartphone, na verdade, depois de me arrepender da compra de um produto lá... Enfim, eu comprei um, um Samsung da época, não gostei muito porque eu queria de fato usar Android. E cara, naquela época, eu falando de novo, naquela época, mas já tem algum tempo já que Android pra mim é um negócio de louco. Eu fui pro Galaxy 5, não tinha uma câmera tão boa, não tinha armazenamento, não tinha nada disso, mas era o Android mais barato que tinha no mercado. Eu lembro que eu paguei 699 reais e depois de 5 meses eu tava fazendo root, fazendo instalação de ROM, quase toda semana eu tinha uma ROM diferente pra instalar enfim aí que foi que eu me apaixonei
1: mesmo pelo Android desde então é <risos> Android o tempo todo nerd feelings Android... é <risos> total mas eu acho assim que um ponto que é, que é muito importante eu acho que isso também acaba entrando no aspecto de concorrência é que por mais que algumas pessoas ainda não tenham essa discussão qual é melhor qual é pior eu acho que no fim das contas eu acho eu acredito que o Android foi o que democratizou a tecnologia mobile porque todo mundo se inseriu total porque eu sempre falo, eu sempre tenho esse discurso, né? Ah, nos Estados Unidos paga é, o preço cheio do iPhone quem é turista. E é uma grande realidade. A galera paga 100 dólares lá porque renova os planos e a maioria das pessoas tem planos pós-pago, enfim. Então, o americano mesmo não paga preço cheio no iPhone. Então, é conveniente. Aí tem a história do patriotismo, que eles querem as coisas desenvolvidas por eles. Então, meio que é normal é, o iPhone ser muito popular nos Estados Unidos. Aqui, enfim, aqui entra outro rolê que vem muito... Muito mais caro, caro. Não vem um preço que pouca gente pode pagar, né? Porque é um absurdo, né? Um iPhone vira 7 mil reais. Só que ao mesmo tempo, o Android também hoje em dia aí, a gente tem aí o, o Galaxy Note, né? O 9 que vai ser apresentado aí nos próximos dias, oficialmente, aqui no Brasil, e já circula aí o preço na casa dos seis pau. Só que da mesma forma que tem um Android de 6 pau, tem um Android de 399, 499, 599. Então, acho que o, o, o grande barato do Android em relação ao iOS, que democratizou essa tecnologia mobile e deu acesso a todo mundo. Todo mundo pode acessar seus e-mails, do smartphone, independente do sistema operacional. Então, zap, zap. É, exatamente, né? Então, eu até tenho uma briga interna aqui que eu não migrei 100% pro iPhone porque eu não posso perder o meu backup de conversa do que tá no Google Drive e o iPhone ele pega o backup do iCloud. Então, pra mim, isso é um ranço. Eu já vi que tem algumas formas de fazer pra pegar. mas é um puta trabalho, entendeu? Podia ser uma coisa muito mais fácil ou... I que partisse do próprio desenvolvedor ou da empresa, mas imagina a conversa de trabalho que às vezes o, ca o cara não registra por e-mail, deixa tá lá registrado no WhatsApp e não posso perder e aí acaba me impossibilitando de migrar 100% para uma outra plataforma que eu, que eu gosto, que para mim é bastante funcional, até porque integra com tudo que eu tenho.
0: É um ponto que acho válido a gente discutir até é justamente isso assim de plataforma, né? Então eu vejo que o iPhone ele trouxe já desde o começo muitos aplicativos próprios que não assim você com ele ele chegou na caixa, você abre ele e já tem um monte de aplicativo próprio, que já funciona e faz a maioria do que você precisa. Então ele tem um aplicativo de e-mail, aplicativo de nota, aplicativo de, de qualquer outra coisa, eu tô pensando rápido aqui, e você acaba ficando preso nesse ecossistema deles, né? Tanto só com esse equipamento, como com os outros equipamentos junto Ah, Macbook, iPad, Apple TV. Daí você vai sendo sugado pra essa coisa que é o, o, o iOS. Rola isso no Android? Como que vocês veem esses dois dois pontos.
2: Eu acho que o Android tenta, né? As marcas que, que fabricam aparelhos e elas têm Android, elas tentam. Então, por exemplo, a gente tem serviços na nuvem da Samsung, tem serviço na nuvem da Asus. Cada um tenta criar as suas próprias seus próprios serviços que vão fidelizar as pessoas, mas eu creio que fazer isso no Android, justamente por causa dessa fragmentação de terem muitos fabricantes, não tem como você fazer isso, porque no Android o que populariza são os serviços que você consegue passar de uma marca pra outra sem problemas. Então a gente tem o WhatsApp, que pode passar de um para o outro. A gente tem uh, Google Drive, muitos serviços estão centralizados entre o Facebook e o Android, e o próprio Google, né? Mas na Apple não tem isso, porque a Apple é a única que fabrica os iPhones, a Apple é a única que, que utiliza o iOS, então acaba tendo essa dualidade entre iOS e Android. Realmente isso que o Bruno falou é muito chato, essa coisa de você querer migrar a conversa do WhatsApp de um pro outro. Se você quiser é praticamente quase uma feitiçaria que você tem que fazer, de passar um pro outro e você realmente perde. A gente que fica testando Android, iPhone e tudo mais, eu eu tenho conversa espalhada no iPhone, eu tenho conversa espalhada no, no Android. Mas parece que essa é uma das poucas coisas que a gente tem hoje. Porque até o próprio, na hora de guardar fotos, tem gente na Apple que usa o iCloud. Mas eu sempre recomendo o Google Fotos, porque o Google Fotos funciona de boas no, no iOS. E é muito mais prático e barato do que utilizar o iCloud. Então acho que hoje em dia a gente não, não tem mais muito isso. É muito fácil você transferir fotos, como o Bruno também falou. A coisa da música, que a gente tinha que passar pro Bluetooth antes e tudo mais. Não temos mais isso porque hoje muita gente tem streaming, mesmo que não pague um Spotify da vida, tem ele gratuito, com anúncios e tudo mais. Então, é, diminuiu demais é, essa, esse problema de plataforma que a gente tinha. Eu acho que o principal problema é o WhatsApp ainda.
1: Mas sabe o que é muito louco? Eu acho que aí entra a questão regional da coisa. E aí, por mais que as coisas hoje também sejam muito globalizadas, todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo, na hora que acontece, no mundo inteiro. Mas eu acho que, que cada mercado tem as suas peculiaridades. E a gente olha para o mercado americano, e quando você conversa com a galera que mora nos Estados Unidos, eu tenho uma galerinha que mora lá, e eles falam, gente, a galera aqui não usa o WhatsApp, eles usam SMS.
2: Isso é verdade.
1: E, enfim, porque é tudo ilimitado também, os planos lá, por exemplo, meu amigo mora lá, há uns três anos, ele tem um plano que é ilimitado de dados, e aí a única restrição que tem, é que se ele vai usar compartilhando com o computador ou outra coisa, ele tem 8 gigas mensais, mas assim, ilimitado para qualquer coisa, não tem essa coisa de franquia para nada. Então ele pode consumir o Spotify dele, pode consumir o YouTube dele, o Netflix dele sem ter nenhum problema. A única restrição é se ele for compartilhar essa internet que ele tem só 8 gigas por mês. Só 8 gigas por mês. Again, só 8 gigas por mês. <risos> só. E aqui não, aqui já muda tudo. Aqui no Brasil é muito popular o WhatsApp, a gente vê o Telegram. Qual é a solução mais ideal que o Telegram? Que você logou e tá pronto. Ninguém tá preocupado com backup. Ninguém tá preocupado com... Funciona no Mac, no Windows, no iPhone, no Android, no Linux e no próximo que vai surgir. E tá tudo certo.
2: Né? Exatamente. Não, o próprio
1: WhatsApp é horrível nesse ponto, quando comparado com o Telegram. É, é muito ruim, porque aí você fica na dependência, porque é o mais popular. E aí também você não pode também entrar naquela loucura de tentar evangelizar todo mundo a migrar pro Telegram, que não vão migrar. Se não migraram, é grande parte quando deu todos os problemas que aconteceram aí nos últimos tempos, de ficar 24 horas sem, as pessoas não vão migrar. A gente usa porque acaba sendo mais fácil, a gente tem recursos muito melhores no Telegram, mas olha que problema fácil seria se o WhatsApp resolvesse copiar as coisas boas do Telegram, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não teria esse problema de WhatsApp se, tivesse, se fosse funcionasse da mesma forma que funciona o Telegram, né? Mas tudo bem, a gente vai se adaptando, né? Mas acho que o ponto nisso é, é mostrar como, independente do produto, cada, cada local tem as suas peculiaridades, né? Aqui é muito forte o WhatsApp, ninguém usa mais SMS, só para validar coisa de banco, ou para receber coisa de motoboy, ou para avisar que você foi fraudado, lá nos Estados Unidos a galera usa rodo.
0: Agora, o que? impede vocês hoje, assim, vamos pensar, porque por exemplo, eu tenho um iPhone 8 aqui em cima da mesa, mas eu não consigo sair do meu Galaxy S8 porque, por alguns motivos, que daí a gente já vai comentar. Qual que é o sistema que vocês estão usando hoje e o que impede, o Bruno já até falou um pouco dele, o que impede vocês de mudarem, ou o que incomoda pelo menos, porque essa barreira diminuiu muito, né?
3: Eu uso o Android e eu não saio do Android pelo simples fato de preferir o um sistema mais aberto, a gente vai acabar comentando isso em algum momento, mas eu prefiro Android. Eu já tive a oportunidade de ir pro iOS há algum tempo atrás. Eu fiquei com o celular, tipo, na época era um iPhone 4S, se eu não me engano. Eu fiquei com o celular 3 meses e voltei pro Android, porque eu não tava aguentando é, achar medidas e achar é, saídas pras coisas que eu fazia no Android muito mais fácil, muito mais natural do que no iOS. Enfim, é questão de gosto. Hoje em dia eu uso um Android e tenho vontade de ter um iPhone? Tenho, tenho vontade, mas como um aparelho secundário, não Principal. Mas aí entra também a, o fato de eu querer usar o iPhone para poder fazer vídeo também, né? Não é só o fato de usar o aparelho e tudo mais. A vontade de ter um iOS é mais pela curiosidade do sistema e não pela usabilidade, que o Android ainda, para mim, é o, é o principal.
1: Eu acho que um ponto que é interessante de falar é que muito do que o iOS apanhou... Do, dos usuários de Android durante os anos, teve muita coisa que ele absorveu. Acho que, enfim, acho que não é, eu não vejo nem como cópia, porque eu acho que recurso bom é recurso que tem que ser usado. E hoje eu vejo, por exemplo, o iPhone X, aqui, eu tô até mexendo com ele aqui, e cara, é muito intuitivo, assim, a questão de gestos. Algumas pessoas me perguntam: ah, mas você sente falta do leitor biométrico? Não sinto, por incrível que pareça, aí, quando a gente soube, nossa, que absurdo, um smartphone não ter esse leitor. Cara, sinceramente eu não sinto. E... muita da coisa que é lá ah, mas o multitarefas do iOS é ruim. Cara, hoje em dia tá muito bem resolvido, é, o sistema continua limpo, continua funcionando bem e isso também não quer dizer que o Android não funcione bem. É, eu acredito que muito do que as pessoas falam de Android é justamente a fluidez do sistema que é diretamente compatível ao hardware que ele tem. Então a galera que compra um topo de linha independente de ser do ano ou do ano anterior obviamente tem uma experiência melhor porque justamente ele pagou por um por algo que naturalmente vai oferecer mais rapidez, mais fluidez, é, vai durar mais tempo, o que eu acho que ainda a Apple ganha né, porque, sei lá você tem um iPhone 10, a gente tá no iOS 12, não é?
2: Sim, sim, sim Beto. sei
1: lá, estamos no 12, daqui a pouco daqui a dois meses oficialmente vai ser lançado você tá totalmente tranquilo que vai receber o 13, vai receber o 14 provavelmente recebe receba o 15, que sal o 16 e vai funcionar muito redondinho, eu acho que nesse ponto é, é o que a Apple ganha, você você vê a galera usando o iPhone 5C, 5S tipo, você mexe no iPhone da pessoa, cara, tá tudo bem.
0: Ah, o iPhone 5S já ainda tá recebendo. E o iOS 12 vai melhorar o desempenho nesses aparelhos mais lentos, mais antigos. Então, eles estão dando suporte pra esses modelos antigos, porque é justamente os equipamentos baratos deles, né? Eles não lançam um celular barato. Os baratos são os equipamentos antigos de alguns anos atrás, que se mantém atualizados. Exato. É
2: que, na verdade, a coisa com o iPhone 5S foi, mais ou menos, pelo menos, as coisas que eu li por aí, é que a Apple meio que tá tentando se redimir trazendo o iOS pro iPhone 5S justamente por causa daquele problema da bateria, que eles lançaram aquele update que tinha diminuído a potência da bateria, né, a duração da bateria o pessoal ficou muito bravo, a Apple meio que pra se redimir falou, ó, oh, a gente vai levar o iOS também pro 5S, mas ainda assim a gente consegue ver que eles podem fazer isso inclusive a própria, eu diria que os próprios fabricantes do que usam o Android podem fazer isso também, eles só não querem acho
0: que é mais uma questão de grana, né, que você tem que sei lá. Gente, imagina a Motorola. Meu Deus, eles lançam o quê? 12 aparelhos por ano. E daí, eles tem que dar suporte pra 12 aparelhos por ano, por cinco anos seguidos, é, sem ter uma margem de lucro tão alta quanto é a do iPhone, né? Daí acho que entra mais uma coisa de negócios, assim, você não conseguir fazer esse update que a Apple consegue, né? Consegue entre aspas <risos> porque eles fazem, porque vale
1: a pena pra eles. Eu acho que o, a questão da Apple, acho que do iPhone, todos os produtos em si, não é uma coisa planejada do dia pra noite, né? Acho que eles, eles estão, assim, numa estratégia muito coesa, tem muitos anos, né? Então, enfim, hoje em dia até a gente entra um pouco na questão do Mac, né? Eu sou usuário de Mac há muitos anos e não tenho uma máquina Windows há muitos anos também. E pra mim tá tudo bem não ter, eu sei que com o preço que eu pago num, num Hackintosh, que é o meu no caso, que é, um, é modificado, mas tem um sistema próprio. Mas dentro do meu workflow de trabalho, com a produção que eu tenho, é, é uma coisa que eu uso e eu não tô preocupado que vai dar tela azul, o que vai dar algum problema, para mim serve. Então, acho que, acho que o que a gente tem que deixar mais claro aqui, eu acho que o que as pessoas têm que parar dessa guerrinha boba, que a gente tem que usar o que é bom para gente. Óbvio que nem sempre a gente consegue pagar né, para usar o que é bom para gente ou o que a gente acha melhor, mas é tentar ir comendo pelas beiradas, aquela coisinha, aguarda uma graninha. No fim das contas, se você se programa, com o tempo as coisas acontecem. Então, eu vejo muita gente, ah, eu queria muito ter uma experiência com iPhone, com backbook, mas é muito caro. Sim, é muito caro, mas de repente se você se programa, você consegue ter uma experiência, né, ou com um iPhone, ou com um Mac, e aquela coisa, se você não gostou, o preço de revenda é muito bom, então você não vai perder muita coisa caso você compre e não se adapte, né, então tá aí para qualquer um usar e tem que democratizar sempre a tecnologia, eu acho que o ponto que eu acho muito bacana no iOS é a simplicidade assim não é uma coisa assim que você tem que entrar no menu em tela e aí desabilita então é muito legal todo mundo consegue usar e não é um grande problema né usar
0: ah mas tem um lance deles que é muito chato mudar a resolução e formato de foto você tem que sair, entrar em configurações, ir na opção de câmera. Nossa, gente, como que eles podem fazer isso, né? Tanta coisa boa, eles fazem
3: isso, velho. É a pior funcionalidade que podia ser aplicada, né? A pior forma de aplicar a funcionalidade, né? Você vai lá no aplicativo de configurações pra mudar o negócio da câmera. Enfim, não faz sentido nenhum isso. É,
0: é engraçado que no iPad, eu uso o iPad pra trabalhar, é, quando eu não tô usando o MacBook. Então eu uso o MacBook e uso o iPad e não consigo para pro iPhone. Quando eu tô no iPad, pra ajustar essas configurações, não é um sofrimento tão grande, porque parece que eu não uso tanto. Agora, quando eu tô na rua com o iPhone, às vezes para usar pro Instagram, e daí a gente pode até entrar isso, nisso, de otimização dos aplicativos, é muito trampo ficar tendo que mudar é, sai da câmera, entra na câmera, vai pra configuração vai, volta, volta, tá lá e daí o iPhone ainda não tem né divisão de, de tela, você não consegue fazer nem no novo, então você também não consegue às vezes facilitar algum trabalho seu com o iOS, a gente já tem isso lá no iPad, é por isso que, que eu acho legal usar ele, mas no iPhone não tem isso, né? Eu acho muito mancada não ter divisão de, de tela pra fazer multitarefa. Mas
3: antes da gente continuar aqui o nosso papo e cair em outras, outros detalhes mais técnicos de cada um em escolha Estela, o que você usa hoje em dia? e por quê?
2: <risos> Atualmente, eu uso um, um Moto Z 3 Play por causa que eu gosto bastante das funções que a Motorola oferece, eu gosto da tela grande, eu gosto da solução dos snaps, apesar que, de eu saber que é uma coisa para early Adopter, eu gosto bastante dessas funções e eu usei por bastante tempo o iPhone X, que inclusive era do meu marido, ele trouxe uma viagem e eu falei, posso testar? E fiquei com ele para sempre, coitado. E ele queria usar o iPhone e ficou comigo para sempre. E eu utilizei e eu percebi que realmente essa coisa que a gente tem da guerrinha, isso não existe mais. Eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço no Android, eu faço no iOS. Como o Bruno Lago, ela falou, realmente tem umas coisas que irritam, tem umas coisas que vão lá e te estressam, mas eu acho que é justamente essa falta de costume que a gente tem. Quem já usa iOS desde o começo, tem o um iPhone, eles são acostumados a irem até o aplicativo de câmera e mudar isso. A gente está acostumado a ter um aplicativo de câmera no Android que você acessa rápido, que você muda tudo rápido, mas para a Apple tem sempre essa diretriz de você ter que acessar tudo lá nas configurações, você não, não tem muito o que acertar no aplicativo em si, sempre foi uma diretriz da Apple, inclusive é por isso que eu acho que a empresa consegue manter os aplicativos tão bem feitos, não só os deles mesmos, mas também os que são fornecidos por desenvolvedores, é por isso que desenvolvedor gosta tanto, tem sempre uma diretriz muito ali mas eu percebo que tanto a, a bagunça do Android, quanto a, a vida certinha do iOS, nenhum dos dois me prejudicou muito. Então eu posso utilizar tanto um quanto o outro. O, por exemplo, o próprio recurso que a gente estava falando lá, que nos Estados Unidos o pessoal usa mais SMS do que WhatsApp, eu não sou uma pessoa que usa tela repartida. Quando eu estou utilizando um aplicativo, eu uso um. Quando eu uso com teclado, eu faço o Control Tab para passar de, uma, de um aplicativo para outro. Então é uma, é uma função que para mim ela não existe. É por isso que eu consigo transitar muito bem não só só de iOS para Android, mas eu também consigo utilizar um aparelho como o Moto Z3 Play, que não é um top de linha, mas eu consigo usar ele porque eu realmente faço coisas apesar de ser uma heavy user, eu faço coisas muito simples no smartphone. Então o smartphone que atende essas tarefas com presteza para mim já vai estar tá ok. Eu
1: tava até aqui lembrando você falando isso, Estela, eu lembro que quando eu só usava iPhone mesmo, né, as pessoas, não, na época que começou a sair a linha S, não, que é legal também, custa menos e não sei o que, e eu batia muito nessa tecla assim, ah não, pra mim tá bom o iPhone porque meus contatos estão todos sincronizados e vai no Mac, e aí as notas também aparecem no Mac então pra mim essa integração é muito maravilhosa então no fim das contas, isso caiu porque hoje em dia, eu tô com o iPhone logado, nem é na minha conta do iCloud é no meu Gmail mesmo, e aí ah, beleza, agora, e o Notas? Google Keep, e as coisas na nuvem? Google Drive, que tem pra, que tem pra ambos então as coisas mudaram muito então acho que é muito de gosto mesmo mesmo e quem tem oportunidade de viajar, trazer... Gente, tem outro ponto também. Tem muita gente que tem muito dinheiro, né? Esse, eu tenho um episódio que eu nunca vou esquecer isso da minha vida. Esses dias eu estava de passagem com um menino que trabalha comigo. Passei na Apple Store do Morumbi e aí tava lá, né? Olhando, né? Porque você entra... A, 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 o legal da Apple é essa coisa que te absorve, né? Você, você entra numa loja deles assim fala, uau, que da hora! Que coisa incrível, né? iMacs, Macbooks, aqueles monitores 30 polegadas que custam 15 mil reais. <risos> pra quem gosta de tecnologia é um puta paraizinho, né? Isso. E aí eu estava lá dando uma olhadinha e tal, assim, ah, isso aqui. Na época eu não tinha pego o, o meu MacBook novo e aí entrou uma senhora com os dois netos. É, é normal, né? Shopping Morumbi, tem uma galera que tem grana, que frequenta e tal. E aí ela virou pros para, para dois e falou, pode escolher. Meu Deus! <risos> <risos> e aí, enfim, cada um escolheu o um MacBook Retina de 15 polegadas. Eu só sei que a conta deu 37 pau.
3: Caramba! Meu Deus! Meu Deus. Tem uma coisa
1: assim, o vendedor tava feliz da vida, né? É lógico. <risos> né? Meu Deus. Vendedores de
3: Apple ficam felizes, assim, naturalmente,
1: né? Ela falou assim, ai querida, eu não queria ir no caixa. Você consegue trazer a maquininha que eu trouxe no cartão? Então você só parcela em duas vezes. Oh, meu Deus. Tipo... Tem gente que tem muito dinheiro, né? Uhum. Felizmente... E
3: nessa hora tá lá o Bruno no cantinho da, da loja, assim, com o queixo caído, olhando pra mulher e falando assim, por que você não é minha avó? Não, e
1: cara, e tem... E, e tem muita gente que se irrita porque algumas pessoas conseguem comprar, enfim. Não vamos entrar em mérito social, mas, assim, tem muita gente que tem dinheiro e pode gastar com o que quer e... E
3: tá tudo bem? E não, e a Apple
1: vende, que eles são uma marca premium mesmo, e as pessoas compram essa ideia, apesar de serem uma boa... apesar que é uma boa marca, mas, assim, hoje em dia tem muitas coisas que correspondem tão bem ou melhor. Então, é complicado, né, minha gente? 37 mil reais, ela falou, eu vou passar em duas vezes, duas vezes. <risos> Ai, duas tá duas
0: difícil vezes. esse mês, né? <risos> eu vou passar em duas, <risos> Pois
1: é. Eu falo isso porque a gente que tá inserido, que tem as coisas... Eu, não, eu falo sem problema nenhum que eu não, eu não compro as coisas aqui do Brasil de forma oficial, que é absurdo. A gente acaba é, indo atrás da galera que traz de fora, que consegue um preço mais em conta, que ainda é muito caro, né? Porque até olhei aqui, hoje o dólar bateu a casa dos 4 reais, né? De 4 e R$4,00. Então... O, custo, o produto que é mil dólares chega aqui a, a, a 15, né? Porque não tem condição. É o lucro Brasil. <risos> o lucro Brasil. A Apple entendeu que o brasileiro paga mesmo. Né? Vai lá e compra as coisas. E isso não só na Apple, como em qualquer marca. A gente vê aí a Samsung que supostamente vai lançar um produto a R$ mil reais. Uma, uma coisa que pesa nem 200 gramas. <risos> e as pessoas compram, né? E acho que até é engraçado falar que existe uma inversão nas coisas, né? A gente, eu tô pesquisando televisão eu acho nossa, R$ 4.500 e televisão. Uhum. Aí a galera paga tipo 6 conto no smartphone e, e, e fica aquela coisa no subconsciente que é a coisa mais normal do mundo. Eu não consigo achar isso a coisa mais normal. Porque pelo menos na televisão, sei lá, tem 20 quilos de equipa de coisa ali. <risos> Você tá precipitando
3: os equipamentos então a partir do quilo agora, né?
1: É, é tipo isso. mas ah, sei lá gente, muito complicado. Mas vamos voltar porque se deixar eu vou embora.
0: pensar que existem alguns equipamentos como os da Apple que são comprados não pelas funcionalidades, mas pelo status? Beleza, eles são comprados pelo status, isso daí a gente realmente confirma, sabe? Às vezes fica com raiva. Mas a verdade é que são equipamentos bons, né? A gente falando de tecnologia e quem tá ouvindo sabe que é, mas eu acho que tá virando cada vez mais iOS e Android, cada um tem o seu nicho, né? Cada um funciona pra uma coisa específica. Eu vou até entrar aqui no meu, como eu já, eu já perguntei pra vocês, agora eu vou falar do meu, eu não saio do, do, do Galaxy S8 por alguns motivos. O primeiro é a entrada P2. Simples assim. <risos> eu sou chato, eu gosto de ter entrada P2, eu tenho um monte de, 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 de fone Bluetooth, eu uso fone Bluetooth, eu saio pra correr com Bluetooth, só que tem hora que eu tô com preguiça e eu quero encaixar o fone P2, e não só isso quando eu pego o meu microfone que eu quero gravar um vídeo, alguma coisa eu pego o fone P2, eu encaixo no S8, ele detecta, o iPhone também detecta, mas eu preciso levar um adaptador e eu sou o cara que esquece o adaptador sempre, eu sempre vou esquecer, se existe a possibilidade de esquecer, eu vou esquecer, então assim tem algumas coisas, ou por exemplo, ah gravamos um vídeo né, então, poxa eu tenho o canal se eu não tivesse o canal eu conseguia usar o iPhone 8 eu não consigo porque quando a gente sai pra gravar a qualidade da câmera do S 8 ou de um S9 é muito parecida com o do iPhone, se você gravar direto. Só que, sei lá, eu gravei 40 GB de arquivo em 4K e eu preciso chegar aqui no estúdio, todo mundo usa o Windows e eu preciso passar esses 40 GB. Perrengue. Nossa. Perrengue. <risos> se eu tenho um Android, eu coloco o cabo USB, fechou. Eu, se eu tenho um, um iPhone, não tem jeito. Ou eu passo pelo. Não é iCloud, como que é o Drop? AirDrop. AirDrop pro meu computador, eu preciso primeiro passar pro AirDrop pro meu MacBook, pois é. que só tem 10 GB livre sempre. Ou eu preciso subir no drive, deve ver como que eu subo 40GB no drive pra todo mundo baixar 40GB no drive, daí já foi 80GB daí já deu duas horas de upload, download lalalala, o outro eu venho conecto o cabo, passou, entendeu? Então poxa, é, é, sabe assim, por que que não dá pra eu passar direto? Vídeo em slow motion do iPhone, você você até consegue passar um pouco os arquivos direto pro Windows, tá? Tem uma, tem, é um pouquinho mais difícil mas você consegue, vídeo normal passa, agora vídeo em slow motion, que é os 240 frames, por algum motivo ele buga se você passar direto do iPhone para um Windows, você tem que passar pelo Mac para depois passar pelo. Tem algum codec sei lá que que buga quando faz isso. Então dá aí dois motivos que que me fazem ficar ainda no.
1: e essa transferência de arquivos ela é chata até no Mac, né? Nem se não é uma coisa que se limita até no Mac é chata. Esses dias eu estava com vários arquivos de vídeo para passar e colocava acaba e mandava aí para o iCloud e aí chegava lá não baixava. Aí eu resolvi com o Google Drive. A sorte que aqui no trabalho eu tenho uma internet boa, então subiu rápido, fez o download rápido, mas imagina você numa situação sei lá, que você fez um, gravou vlogou ali com seu iPhone, você precisa subir aquilo rápido, cara, é nervoso, né?
0: Sim, se por um lado eles facilitam muito dentro do ecossistema deles, então você consegue transitar rápido entre Macbook e iPhone, você consegue falar de um pro outro, consegue... você consegue aproveitar esse lance de você ter um computador que é a mesma marca do celular, né? coisa que você não faz no Android, você não consegue atender a chamada, quer dizer, algumas empresas estão começando isso, mas você não consegue tanta integração. Por outro lado, se você não tem, se ferra, e daí é caro e daí provavelmente você não vai ter então, putz, isso incomoda muito
3: é, por outro lado, os aplicativos de audiovisual, né, que a gente gosta de usar bastante, como Instagram como aplicativo de câmera mesmo no iOS, vocês conseguem resultados muito melhores, eu não uso particularmente, eu prefiro o Android como eu já comentei, mas é, é, é notável a diferença de Stories no Instagram e o Stories no Android, você coloca um celular lado a lado, grava ali no mesmo Tempo, você vê que o que foi feito no iPhone. Tem uma qualidade muito melhor. Aí a gente entra naquela briga de API, de sistema, de não sei o quê. Mas o aplicativo, querendo ou não, o aplicativo do Instagram, por exemplo, para iOS funciona muito melhor do que o aplicativo... É, gente, é o mesmo desenvolvedor. E parem de pensar que a Apple paga para o Instagram desenvolver um aplicativo melhor, porque não é assim que funcionam as coisas, tá? Mas, enfim, não, não tem o mesmo resultado, né?
2: A única diferença é que, no final, o, pelo menos o que o pessoal do Android fala, quem é fabricante, fala que a diferença é que a Apple abre a API deles para esses programas, como o próprio Instagram. Enquanto que o Android é muito chato, o pessoal do Google é muito chato para abrir a API. Então a gente tem justamente essa diferença enorme. Essa era realmente, quando eu tava com o iPhone X, foi uma das maiores diferenças. Era bizarro como o Instagram é muito superior para o iPhone. Eu tinha até, tipo, quando você ia colocar um texto, ele tem grade de alinhamento, como que nem você tem em Photoshop, essas coisas assim. Exato. É incrível a qualidade do, do Instagram. Mas aí também a gente entra em prioridades. Pra gente, Instagram é essencial. Pra outras pessoas, pode ser que não seja. Então fica, fica essa dúvida de você saber se realmente isso vale a pena pra você trocar de uma plataforma pra outra.
3: Exato. A minha esposa, por exemplo, ela recentemente pegou um iPhone 7 Plus pelo simples fato dele ser o melhor smartphone para fazer fotos de maquiagem. Porque ela é maquiadora, ela precisa disso. Ela precisa mostrar o trabalho dela na qualidade melhor. E o único que atendia essa necessidade dela no preço que a gente estava disposto a pagar era o iPhone 7 Plus. Nem o iPhone 8 Plus, pra você ter ideia, é, entregava um resultado tão bom assim, é, mas aí entra nas configurações de cada smartphone, na, nas especularidades de cada linha, mas ela não conseguia em um Android, e ela testou o meu S8, testou é, smartphones topo de linha que eu recebo aqui, e não tinha a mesma qualidade que o iPhone 7 Plus dela. Enfim, é só isso.
1: <risos> é que a, a parte mais complicada de tudo é, é porque assim, quando a gente fala, ah, a gente de certa forma, trabalha com Instagram. Mas aqui, é sei lá, se a gente for dar uma olhada, assim, um pouco mais generalista, acho que todo mundo, hoje em dia, tem um pouco de influência, né? Todo mundo faz stories, todo mundo posta as coisas e coloca um dezenas de hashtags que aparecem, que vem pessoas de outros lugares e dão like, deixam aquele like. Eu sinto também essa diferença dos stories do, do iOS e, e pro Android. Aí é muito legal que você consegue ter esse comparativo e, e pior ainda que você vê que tem androids que fazem stories satisfatórios tem outros e até aparelhos bem bons que fazem é, coisas extremamente tipo absurdas assim o que, o que vira aquela imagem né por isso que a gente vê né os influenciadores tanto de moda como lifestyle usarem o um iPhone e acho que usam também por conta dessa conveniência que funciona melhor para esse tipo de prática né é, acho que se fosse essa coisa de passar vídeo para o computador seria uma coisa muito mais complicada mas para aquela coisa post and play né acho que é super válido mesmo.
0: E entra num ponto interessante de consistência, né? Se você pega um iPhone, você sabe que ele vai funcionar, que ele vai ter o que você precisa, que os aplicativos vão rodar, que vão ter até mais aplicativos, você vai ter atualização, que você vai estar com ele seguro. Então, não tô falando que é melhor, você paga um preço por isso, mas você sabe que é consistente. Você não vai ter, às vezes, que pesquisar. A iPhone vale a pena? <risos> Geralmente, o que o pessoal pesquisa no canal, por exemplo, é se algum modelo antigo ainda vale a pena. Ou se, por exemplo, qual que é a diferença de um para o outro, porque é o que eu vou escolher mas você não olha assim, cara, a câmera dele é boa? Não, você, você quase tem a certeza que é bom, entendeu? E daí eu tô falando assim, ah, tem um Android que é melhor? Claro que tem Android que é melhor, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, o que que ele não entrega? O que que ele entrega, entendeu? Não tem um, apesar das baterias do iPhone, por exemplo, serem menores, de tudo ser caro, de todos os acessórios serem caros, de tudo que quebrou é caro, você sabe que, sei lá, a bateria dele vai vir, pelo menos, durando um dia de uso, né, um dia de uso padrão, tipo, eles vão calcular isso. Essa
1: parte de bateria é uma coisa bem interessante de comentar, até porque por exemplo, é uma coisa que eu acho chato hoje em dia, né? Não tem aquele carregamento rápido oficial, né? O iOS, né? Ainda, nenhum dos iPhones. Não
3: vem na caixa, né?
1: É, quando você se acostuma é, com, por exemplo, você coloca lá
2: É verdade, o, quando acostuma com carregamento rápido. Você
1: coloca o, o, a maçãzinha pra carregar e demora três horas dependendo do que você vai fazer. Às vezes você tem tempo, mas nem sempre você tem tempo de esperar, né? É, isso é bem complicado, mas acho também um ponto muito muito importante dessa coisa de iOS versus Android, a gente também comentar um pouco sobre a garantia que a Apple oferece, né? Eu acho que para mim isso daí é um dos grandes diferenciais, né? Porque se o seu iPhone quebrou na Rússia, acho que na Rússia não, porque enfim, Rússia, né? Sei lá, na Alemanha e for o mesmo modelo vendido por lá, você tem total assistência se tiver na garantia, dependendo do que for, você paga lá 100 dólares, 100 euros, eles te entregam um iPhone novo com seu backup já inserido do jeito que tava, coisa que a a gente não tem né, no, no, isso em Android nenhum, né, nem questão de marca, em nenhum Android, tem Samsung, LG, HTC, ah, 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 e acho que essa é a parte mais legal, que já foi o que aconteceu comigo. Eu, eu comprei o 5S na época, uma semana eu fiz uma viagem, ele caiu, estourou, um amigo meu foi, levou para Miami e ele nem chegou a pagar a taxa de 100 dólares, olharam, ah, é novo, a gente tem uma aqui, fizeram a troca de graça. Qual outra marca que te oferece isso? Né? É porque na época também a gente não tinha loja oficial da Apple aqui no Brasil, hoje a gente, tem enfim, brasileiro deu uma banalizada. Marca de fazer lá o serviço não vai. Aí você chega lá, tá uma zona. Mas assim, no geral, eu acredito que um dos pontos fortes que a Apple tem em nível global é a questão da garantia e suporte mesmo.
0: É, eu vejo a Samsung se esforçando agora com o Samsung Concierge para conseguir trazer um pouco mais disso, né? Então às vezes eles até pegam o aparelho na sua casa. Tem algumas coisas que facilitam a, a troca, mas eu, eu não usei ainda, então é, é mais do que eu. Eu vejo eles falando, né? Parece ser algo interessante. E não é internacional, né? Não é internacional. Isso que eu ia comentar. Não é internacional, mas pelo menos parece ser um suporte técnico um pouco melhor do que os outros vêm fazendo. De novo, não usei é mais pra ver. Mas essa coisa aí de carregamento... Gente, carregamento rápido. Já vem o carregador. No iPhone, não. Você tem que comprar separado. <risos> não faz sentido.
1: Não, não faz sentido, né? E eu acho que até pelo fato do, do iPhone da Apple ter poucos modelos... que ela lança, sei lá, o último calendário. iPhone 8 e iPhone 10. Ela tem três modelos, né? Oito, oito, oito Plus e iPhone 10. Acho que fica muito mais fácil ela também prestar o suporte. Imagina a, a Samsung e colocar uma coisa nesse nível global. Ela tem J3, 4, 5, 6, a 5, a 6, a 7, a 8, a 12, a 20, a S1, a S2.
2: Exatamente. Cara,
1: é, é muita coisa. Aquela... Com
2: versões diferentes em países.
1: Nessa quantidade de países e tem aquela coisa que muitos aparelhos que são lançados no Brasil, não são lançados na Argentina, que não é lançado em Portugal, que é lançado na Angola. O iPhone tem essa coisa. O iPhone é lançado
0: no mundo inteiro, né? Cada vez mais claro que é um embate que não é muito mais de um que é melhor que o outro, né? Tá virando uma segmentação de sei lá, eu quero mais funcionalidade, mais abertura, mais carregamento rápido por um preço mais, mais justo, sei lá, não sei se... Acho que justo é uma palavra até ruim, né? Por um preço mais em conta. Ah, então... Você vai com o Android, mas com isso você vai, vai perder as atualizações um pouco mais rápidas, você vai perder alguns aplicativos funcionando bem com o seu sistema operacional. Você vai ter que escolher mais coisas, né? Tipo, o Galaxy S8, ele tem muita opção, mas você tem que ir lá e ajustar. E sei lá, o André gosta, eu não, eu não gosto. Tipo, eu a tela que veio, eu nem sei se eu mudei o wallpaper direito dele que chegou, sabe?
1: Mas sabe uma coisa que, eu, que hoje em dia eu sinto muito falta, assim, é, quando eu tô usando o iPhone? É justamente gaveta de aplicativos, que o iPhone é tudo na tela, né? Os aplicativos ficam lá e você, o máximo que você faz é esconder em pasta. Então, quando eu estou usando o iPhone, eu acho meio estranho. Assim, que eu gosto de deixar a, a, a home screen mais clean, mais limpa. Aí no fim das contas, se você for instalar todos os aplicativos no iPhone, sei lá, dá 50 aplicativos, vão ficar os 50 aplicativos aqui causando essa estranheza visual para a minha pessoa. Uhum. E tem os widgets, né? Esses widgets eu uso alguns. Então, sei lá, o
0: Todoist, ele já tá ali na minha... Eu, tipo, eu jogo para o lado e já estou no Todoist para digitar as coisas, não precisa nem entrar no aplicativo. Então, eu acho esses widgets do Android muito legal. Isso daí pra mim é muito útil.
1: No iPhone 10 tá bem legal, essas coisas do, dos widgets.
0: Mas daí é, num, é numa página só, né? Que é que você joga pra esquerda. É,
1: fica numa página só.
2: É, esse é o problema. Eu instalei um monte de widgets legais no iPhone 10, eles são muito bacanas, mas eles ficavam num canto em que eu praticamente não ia nunca. E aí eu não conseguia acessar. Falando em, nessa coisa assim, só pra pontuar também, uma coisa que me incomodou muito no iPhone 10: vocês estavam falando que não importava o sensor biométrico ou não. Realmente não fazia muita diferença porque eu desbloqueio por tela era muito rápido. Mas mas uma coisa que eu percebi, eu preciso muito de mapa pra dirigir. Então eu uso o Waze direto. Ele fica ali mais ou menos na entrada de ar do carro, porque eu tenho aquele negócio magnético pra grudar o smartphone. E aí, às vezes, por algum motivo X, o iPhone 10 desligava. E pra eu ligar aquilo ali de novo, dirigindo, que eu tinha que ligar e, e meio que me abaixar ali, tipo, por favor, reconhece meu rosto antes que eu bata o carro. Isso era bem intenso. Agora, com essa versão nova, ele melhorou.
1: Não, que é uma coisa até que o, que o Android ganha também um pouco, né? Porque às vezes, sei lá, você conecta o seu smartphone com o som do carro, ele já pergunta, ah, quando você estiver conectado, pode ficar desbloqueado? Eu não sei se o iPhone tem esse recurso assim nativo não, acho que não, né?
0: Não, que eu saiba, não.
1: Vou até conectar para testar, para ver isso daí.
0: É, e o legal do Android é que a maioria dos novos celulares está te dando opção, né? Então você tem digital e desbloqueio facial, poxa, melhor dos mundos ter opção, né?
1: Ah, eu acho que o grande problema da Apple, né, acho que em, em todos os seus produtos, é que quando ela resolve tirar uma coisa, ela vai lá e, e dá na orelha, direto. Pô, as entradas dos MacBooks, USBs, aí vai, vamos colocar tudo USB, USB-C. Por exemplo, nos MacBooks, a primeira que eles inventaram foi a Thunderbolt, né? Ah, porque o Thunderbolt é o futuro, é o morreu. <risos> morreu. E aí, o USB-C, enfim, a gente sabe que o USB-C não entra no iPhone, acho que não sei se vai entrar por conta de royalties, que vão ter que pagar uma fortuna então é muito mais barato eles terem a própria entrada, né? E blá, blá, blá. É a mesma coisa, né? Tirou o fone de ouvido, aí tira isso, aí tira aquilo, tirou o leitor biométrico, as pessoas naturalmente vão estranhar, né? É, isso daí
0: é tipo uma relação de amor e ódio que eu tenho, porque, sei lá, eu tenho, por exemplo, o MacBook Air, eu sonho em ter um MacBook Pro e eu não quero ter um MacBook Pro. Eu olho e falo, nossa, que lindo, mas isso vai me dar tanta dor de cabeça. É um exemplo, o iPhone é a mesma coisa assim, nossa, eu queria tanto poder usar esse iPhone 8 aqui, mas, putz, eu vou ter que andar com a Adapt adaptador do P2 pra conseguir usar tudo.
3: Poxa, você fez o review do, do MacBook e um ponto principal do seu review foi o tanto de dungle que você tinha que usar, né Bruno? Pra poder adaptar o mesmo uso que você tinha.
0: É, não,
2: não. Hum. O Bruno
3: e a Estela
0: eles já toparam, já entenderam, eu ainda tô processando isso, me incomoda ainda um pouco.
2: Nossa, sim.
1: Eu sou muito útil, assim, eu não quero. É, pra mim não foi uma coisa tão traumática não, assim, eu, antes de, do MacBook chegar eu já tinha comprado pelo menos um, um adaptadorzinho ali pra não ficar sem USB na mão e e aí depois eu comprei um, um, um dango que realmente tinha tudo e me atende super bem, você se acostuma. É importante você não esquecer, né? Porque se não você ficar na mão 100%, às vezes eu vou gravar, preciso descarregar o material, dar uma olhada ali na hora, mas não é uma coisa traumática. Mas acho que também vale o ponto que eu peguei esse MacBook em oh, 2017, né? 2018, esse ano, né? Então, acho que sofreu mesmo quem comprou logo quando saiu, porque não tinha a quantidade de acessórios que tinha hoje, né? É chato, acho que seria mais legal você realmente coletar e blá, 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 e... Mas, por isso que eu falo, as mudanças são muito drásticas, né? Elas, realmente, elas vão lá e tiram de uma vez, né? Não é coisa, ah, tirou uma porta, tirou... eram três, virou duas, ou era duas, virou... Não, elas tiram de uma... A Apple tira de uma vez.
2: Sim, com a Apple sempre foi assim, e o medo das pessoas é que ela acaba ditando a moda fazendo isso, mas realmente, a... uma coisa que me chateava bastante quando eu tinha Android há um tempo atrás, é que saíam muitos acessórios legais, principalmente caixinhas de som em que você encaixava direto, o smartphone, essas coisas saíam todas com aquela entrada 30 pin do do iPhone e, tipo isso era muito irritante porque nunca nunca era compatível com o Android apesar de Android ser a gigantesca maioria a gente sempre tinha que ficar sofrendo vendo o pessoal do iPhone que na verdade é quem gastava dinheiro comprando esse tipo de acessório com essas coisas que só tinham entrada para iPhone as fabricantes a Bose e a Monster simplesmente não se preocupavam em fazer nada para Android porque eles pensavam o pessoal do Android não vai gastar dinheiro com isso então isso irritava hoje em dia também é um problema então quando eu tava usando o iPhone X uh, se eu começar a ficar sem bateria, a gente vai nesses eventos de tecnologia, você vai atrás de alguém não é um simples micro USB agora você tem que ir atrás de tipo, oi, você tem uma entrada Lightning? Porque quase ninguém tem um cabo Lightning sobrando por aí. Aí agora também tem o USB-C, que é a coisa que a gente viu, tá vendo aqui, pelo menos isso a Apple fez que pelo menos os Thunderbolt hoje em dia são iPhone, são, são USB-C mas fica bizarro você ter que ir atrás agora, o cabo USB-C até que tá se popularizando, mas Lightning ainda é muito difícil de você encontrar.
0: É, eu tô achando que é um pouquinho mais fácil o lightning do que o USB-C. Eu sofri esses dias para achar um, para comprar em Calunga da vida essas coisas.
1: Não, e tem um problema de certificação, né? Que você compra um monte de cabo lightning aí você pluga não funciona. Ele fala que é ilegal e aí olha, Nossa. bem complicado. Para de funcionar depois de um tempo. Total
2: verdade. Para de funcionar depois de um tempo. Mas o SBC tá sofrendo um pouco com isso.
0: Eu comprei uns baratinhos e eles ferraram tudo. Não, não carregavam direito.
1: Eu acho que uma coisa que é legal da gente falar, que a Estela até comentou, que é justamente dessa parte de acessórios, né? Sei lá, o iPhone 10 S, sei lá, 11 vai ser lançado e no mesmo dia já vai ter uma gama imensa de capas, películas, acessórios, cabos, é, caixas de som já, caso, enfim, tudo compatível, né? Coisa que a gente não tem, né?
3: Lente de câmera.
0: Lente de
1: câmera.
3: A única linha de Android que consegue fazer um, uma disponibilidade maior, assim, logo no lançamento é a linha Galaxy S e Galaxy Note, que por algum motivo é, enfim, é a disponibilidade internacional disso e chega pro mundo todo, mais ou menos na mesma época a Samsung é grande pra caramba vem, é, Hoje em dia é uma das principais fabricantes de smartphones Android no mercado E eles são os únicos que conseguem ter o mesmo alcance Por exemplo, tem um conjunto de lentes que eu, enfim, eu sou louco pra ter E não tenho porque o meu celular não é compatível É das Moment Lens E cara, chega, no, no dia que sai o iPhone novo Tem lá disponível pro iPhone novo Tem a capinha deles que é muito bonita Tem ali os acessórios que funcionam muito bem e tudo mais O Galaxy S também chega chega junto, assim, mas poxa, isso não vai chegar num Moto Z da vida, não vai chegar num Zenfone 5 da vida, demora, isso é o tipo de coisa que acaba, assim lógico que você não vai deixar de comprar o smartphone por conta daquilo, mas se você quer usar aquele negócio, você vai comprar o smartphone que aquele negócio oferece, né, que aquele acessório oferece, enfim, acho que nesse tipo de, de coisa só, só, só iOS tem disp essa disponibilidade e Samsung em algumas marcas acho que
1: a gente sofre porque a gente gosta, por exemplo por exemplo, ah, eu queria colocar uma skin no meu Zenfone 5, não tem, e não tem previsão que vá. Então isso é uma parte que sempre ou você consegue numa gambiarra, ou você tenta instalar numa gambiarra, mas é aquilo né, a gente consegue ver sem skin, as capas elas não vão ser as melhores de início, mas depois melhoram, acho que todo mundo tem que ser feliz com o que tem, é uma pergunta que eu sempre respondo, ah qual é o melhor, o melhor é o que você pode pagar, acho que não dá para você fazer loucura para ter um produto que num vacilo caiu no chão e quebrou a tela, num outro vacilo alguém foi lá e tomou da sua mão, ou você foi assaltado, ou você perdeu, então se você tem a disponibilidade de ter um iPhone 10 11 um Galaxy Note 9, 10, 11 ou um, um Galaxy da linha J. Você tem que conseguir usar o que você pode pagar e não tentar, não sofrer com isso que a gente sofre de alguma forma. Mas é tentar levar isso numa boa no dia a dia, porque senão você fica refém disso tudo, porque eles não param, as empresas não param de lançar coisas, não param de ter coisas e você fica refém desse consumismo absurdo que quer é ter iPhones, quer é ter Androids, quer é ter coisas. E acho que é, acho que é até importante, né, deixar um pouco aqui também. De um consumo mais consciente, né? Que sei lá, às vezes você troca quando quebra, mas tem gente que troca muito, né? Tem amigos que trocam de Android a cada três meses, porque saiu 9, porque tinha o um S8, aí pegou o Note 8, aí agora já estão se planejando pra pegar o Note 9, sabe? Usam só o WhatsApp, né? A galera usa só o WhatsApp. E fica nessa loucura de ficar gastando 5, 6 pau num aparelho, né? Acho que se a pessoa se economiza cada lançamento, todo ano vai pra Europa, né? <risos>
0: Mas e aí, o que, que. André, vai. Qual que é o melhor? Pra fechar. O Bruno já abriu, já falou um monte de coisa. Nem sei se tem mais coisa pra acrescentar, mas eu quero saber de você, qual é o melhor?
3: Cara, é o que o Bruno falou mesmo. Não tem o melhor, tem o que mais se adapta ao seu uso. Hoje em dia, é, seria bobeira da minha parte falar que o Android é melhor porque eu uso o Android. Porque, cara, pra você, por exemplo, é diferente. Pro Bruno é diferente, pra Estela é diferente, pro Joãozinho da padaria é diferente. E assim, existem coisas melhores em um existem coisas melhores no outro, cabe a você decidir o que que você quer, tipo, se você quer produção audiovisual, talvez o iPhone seja uma opção mais interessante, se você quer um custo-benefício, você não vai encontrar isso no iPhone, você tem que ir pro Android, então a grande resposta da pergunta é, depende cara, depende de como você vai lidar com aquilo, e como o Bruno falou, é consumo consciente, não adianta você todo ano comprar o um iPhone X e não tirar proveito daquilo, não aproveitar a sua grana com outras coisas, viajar é muito mais legal do que comprar smartphone, é, enfim,
1: <risos> é isso. Eu vou Responder a pergunta do Bruno também, qual que é melhor? E eu digo que não tem melhor. Eu por ter os dois digo e afirmo, os dois me servem da mesma forma e, e enfim, então tá tudo bem. Ter um ou ter outro, eu não tenho esse sofrimento mais. De, ah, eu preciso ter um iPhone, eu preciso não, o que tiver na mão hoje para as coisas que eu faço no smartphone, para a necessidade que eu tenho de ter um smartphone, tanto uma plataforma ou outra é, me atende super bem. Óbvio que tem preço, tem... a gente tem que levar em consideração também essas coisas, mas se entregar um de cada topo de linha na mão e pra mim tanto faz.
2: É, então, é difícil a gente a gente não ficar em cima da árvore, porque no final eu sou mais ou menos a mesma coisa que o André e Bruno, porque eu sou uma pessoa que eu me adapto muito fácil. Eu passei já um, dois meses com smartphones de entrada, e aí, ah, falta uma função aqui, uma função ali, mas eu me adapto. Quando eu vou ver, eu tô usando o negócio, tô usando o dia inteiro, tô usando todos os dias, e eu não tenho problema com isso. Então, se eu pego um iOS pra usar, eu me adapto ao que ele tem, e gosto das coisas boas e reclamo das ruins. Quando eu vou pro Android, eu me adapto às coisas boas, e reclamo das ruins. No geral, eu prefiro Android. Sempre vou preferir Android porque tem uma liberdade de modelos, uma liberdade de novas funções. Então eu posso ir para um Samsung usar uma TouchWiz que tem funções legais. Eu posso ir para um Motorola, usar as funções que eu quero da Motorola. Eu posso pegar um Asus ou um Xiaomi com Android One e ver como é uma experiência de Android mais puro. Eu que tenho esse gosto muito de conhecer sobre tecnologia e tenho essa possibilidade de experimentar tantos aparelhos, eu acabo preferindo Android porque eu pego o iPhone 5S, ah, legal, Aí eu pego seis... Ok, mesma coisa. Eu pego o 7, tá, não mudou tanto assim. Eu pego o 8, 10, ok, temos câmeras melhores, temos uns gestos interessantes, novos pra aprender, mas é sempre muito igual. Pra quem tem problemas pra lidar com tecnologia, é maravilhoso você ter essa linearidade do iOS e saber tanto... Desde que você tem o 4, você consegue mexer até o 10. Mas é, pra quem tem esse conhecimento, essa vontade de saber mais de tecnologia que nem a gente, gosta de experimentar, eu acho que o Android consegue trazer novidades que o iOS não consegue. Mas isso também é pessoal para mim, né? Não para várias pessoas a linearidade do iOS ok, pra mim eu prefiro Android porque eu tenho muito mais coisa a conhecer
1: então uma interação, por exemplo, falando dessa parte de UIs de, de né? é uma coisa que eu gosto muito no Zenfone é justamente poder mexer no aparelho com luva né? até porque eu ando de moto, mas assim beleza, quem não anda de moto, você tá no, no inverno na neve, você pode mexer no seu aparelho de boa, eu uhum. acho isso muito bacana que outros Androids, enfim, tem a maioria não tem, mas tem outras marcas, também tem um recurso, coisa que no iPhone eu não tenho esse modo luva, né, digamos assim então acho que essa parte de dessas peculiaridades que é o que realmente faz diferença no seu dia a dia. Então quando eu falo assim, ah, pra mim tanto uma plataforma ou outra funciona. É, funciona, mas assim, sempre vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos que você vai se identificar com, com uma interface ou com um aparelho. E no, no fim das contas, gente, tá tudo bem, acho que tá tudo bem. Acho que o grande ponto do iPhone nisso, acho que é uma otimização dos aplicativos. Se, se trouxer um pouco aí pro, pro meio que eu trabalho, audiovisual, até o André teve uma experiência recente, né, que ele veio aqui na produtora os, conectou o, iPhone, o meu iPhone no, no gimbal, né? No Zionzinho, sei lá. Conectou e ele já tava mexendo, falou, meu, funciona muito rápido, né então assim, pra quem tem uma dependência, isso é muito legal, mas de novo, são as peculiaridades de cada sistema e tudo é questão de costume, gente, você vai se acostumar com um, com outro, com os problemas de um e os problemas de outro e as coisas boas que cada um oferece.
0: Pra mim, esse foi o pior podcast, <risos> ou as piores pessoas pra falar qual que era o melhor, né? <risos> e eu falo isso, assim, foi o melhor podcast pra você aprender as diferenças e entender vários dos motivos, mas talvez se a gente tivesse em um podcast ou um programa de fotografia, ia estar tá muito claro uma motivação pra você pegar um aparelho ou outro, num podcast de, de motoqueiros <risos> como o Bruno falou, meu, todo mundo ia falar, velho, pega um Android Fone, é o que funciona, ia estar tá muito claro, né agora pra gente que fica transitando entre os aparelhos, é muito complicado né, não, não tem uma resposta, e é o que vocês acabaram de comentar, vai depender tudo das suas necessidades. E daí, eu imagino que cada pessoa que vai assistir aqui vai ter uma necessidade, e eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entender qual que é essa necessidade e qual aparelho que pode servir mais pra você. Obrigado, Estela. Obrigado, Bruno, por a gente ter batido esse papo. É, provavelmente eu vou pagar em hambúrguer, né? Porque a gente já come altos hambúrguer juntos. Podcast de hambúrguer, próximo <risos> capítulo. Falando sobre tecnologia. E no fim a gente só traduziu muito do que a gente já bate papo, né? Bom, eu
1: queria agradecer a participação, né? Que é sempre um prazer de amigos, a gente compartilha várias coisas, experiências é, outros tipos de trabalho também e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo pra galera que vai escutar isso daqui, pessoal, não sejam haters é, respeitem o uso das pessoas se a galera gosta de iPhone, tá tudo bem se ela gosta de Android, tá tudo bem também, então o que é bom para você não necessariamente é bom para outra pessoa então é por isso que a concorrência é sempre boa, isso não só em smartphone como na vida, a concorrência faz com que as empresas melhores que elas tragam bons produtos enfim, outras coisas e não sejam haters e, e tá tudo bem se você gosta de Android, tem Android se você não gosta de iPhone, não compra iPhone olha que lindo Acabou. <risos> Sejam felizes e obrigado de novo por participar e se inscrevam aí nos canais, vamos fazer mais podcast, que isso daqui eu tô achando muito legal. A gente achou que não ia... oh, rendemos bastante nesse assunto, hein? Verdade, tudo na descrição.
2: Eu agradeço também pra todos, eu gostaria de falar que eu sou, eu era PV, né? Eu era podcast virgem, porque eu nunca tinha feito um podcast. <risos> <risos> e foi uma honra participar desse daqui, o assunto foi super legal mesmo, espero que a gente ajude o pessoal a realmente, como disse o Bruno Lima, a ser menos hater e é simplesmente entender o gosto de um e de outro, porque como eu já aprendi há muito tempo atrás com um jornalista chamado Gavroche, não existe produto errado, existe consumidor certo
3: Olha aí essa experiência, e bom, eu queria agradecer a presença dos dois aqui, como parte integrante aqui desse podcast, metade desse podcast aqui, <risos> eu queria agradecer a presença dos dois, e claro, se vocês gostaram, por favor, deixem comentários pra gente, porque é só o primeiro episódio que eles vão participar, não tá limitado não, tá? Se vocês gostaram aí, deixem comentários que a gente vai sempre trazer eles aqui pra comentar, bater papo sobre coisas legais de tecnologia aqui com a gente.
1: É, comentem aí o que vocês acham desse crossover de canais. Isso, é só
0: mandar lá pro podcast, arroba... EscolhaSegura.com.br, hein? Ou falar tanto na loja do iTunes, lá no iTunes, se você quiser comentar por lá, a gente também lê por lá, ou no CastBox, que também tem comentário, a gente tá sempre de olho nos dois.
1: Bom, um grande abraço a todos que ouviram o podcast, a gente se vê por aí, nas tecnologias da vida, a gente se vê ou se escuta numa próxima.
2: Até mais, pessoal, acompanhem o nosso trabalho do Tio Pass com Escolha Segura, canal André Martins, Just PR e eu testei. Valeu,
1: pessoal,
3: um grande abraço e até a próxima. aí, André, você roubou minha fala. <risos> Mas eu tinha que dar tchau, pô. Então é isso, pessoal, e até a próxima, roubando a frase do André Martins. Olha é. essa originalidade aí dessa equipe, olha só. <risos>